0: Muito bom dia. Há batota ou inclusão quando ele concorre contra elas ou ela contra eles? Ligue até ao meio-dia. O número de telefone do contracorrente é o habitual 91 002 41
1: Chama-se Alexandra Cunha e está no centro de uma polémica no bilhar mundial porque, sendo mulher, biologicamente mulher, se recusa a competir em provas femininas com atletas transgênero que cresceram homens mas que se afirmam mulheres. É o regresso de uma controvérsia que já levou os corpos responsáveis por vários desportos, do rugby ao atletismo, a proibirem a participação de pessoas trans em competições femininas. No contracorrente... Já discutimos uma vez este tema a propósito de uma nadadora trans que se tornara facilmente campeã nos Estados Unidos depois de antes, nas provas masculinas, não passar da mediania. Mas hoje queremos voltar ao assunto, até porque há cada vez mais sinais de que são as feministas as que mais denunciam o dogmatismo do ativismo trans. Uh, José Manuel, mas achas mesmo que esse dogmatismo existe?
2: Eu até lhe chamaria fanatismo. Uh, fanatismo e é mais do que isso, porque... Quem, muitas vezes quem quer que conteste esta realidade é, é, é logo acusado de ser transfóbico. Ora bem, antes de ir ao desporto em particular, deixa-me tentar dizer algumas coisas só para restabelecer um bocadinho a, a, a discussão no, no seu ponto. O ponto prévio. ponto prévio, digamos assim. É, há uma coisa que parece que a maior parte das pessoas esqueceram, não é? E, mas como é possível esquecer? É, o sexo é binário. Portanto, Há machos e há fêmeas. Isso é uma coisa que acontece na natureza. E não é só nos animais. Nas árvores também, é, nas plantas também é assim. Se bem que nas plantas seja, possa, haver, possa haver plantas macho e fêmea, mas muitas, de, muitas plantas, os, os dois sexos, por assim dizer, podem estar fundidos numa flor. Uma flor é binária. É, uma flor tem os, dois, tem os dois sexos na flor. Mas, mas é vocês necessário.
3: Lembram-se Asterix em que o Obelix pergunta o papel das abelhas e o Asterix acaba. Com, uh, o livro acaba com a Asterix a dizer, sabes, Obélix? Até mais ou menos <risos> assim que eu acho que nós estamos neste momento, não é? Sim, porque... Quer dizer, as
2: abelhas não existem, mas vamos lá ver, esse papel das abelhas não existe, porque elas gostam de flores.
3: Asterix e Cleópatra, se não estou em erro, ele é um dos meus preferidos.
2: Elas gostam, gostam, de, gostam de flores, é porque há uma, uma lógica para existirem dois sexos, ou dois gametas. Com uh, composição genética diferente, que uh, tem a ver com, com os mecanismos da evolução. Nós não existiríamos se não houvesse sexo. Nós, claro. seres humanos, continuamos a ser, uh, sei lá, bactérias ainda, não haveria nada mais do que isso, porque nas Eu bactérias que é que isso não uma há sexo. A professora
3: de moral e religião, ah? ali nos idos de 74. Uh... Mas assim ela achou muita graça. Pois, coitada da mulher, ela, uhum. ela, ela, ela era democrática, ela era católica progressista e perguntava-nos sempre: então, qual é o assunto que querem debater? E punha assim três ou quatro à nossa consideração, entre os quais a pobreza, aquelas coisas que os católicos progressistas adoravam. E depois punha também sempre sexualidade, claro. Assim mais ou menos 90 e tal por cento levantava o bracinho e dizia sexualidade, <risos> e eu acho que no pespintismo que me caracterizava, devo ter dito isso. Na altura era assim visto, como Helena Matos disse que sem sexo não havia vida. Agora parece que, que se não me
2: acionário... Quer dizer, porque o que é importante no caso de, de, da polinização das flores é que o pólen de umas flores vá para, uh, para outra flor, não é? Portanto, porque senão não há mistura de, de material genético. Uhum. Portanto, sem mistura de material genético, não há a variação necessária para haver evolução. Portanto, isso é válido no pólen das flores, como é válido nos gametas, uh, na, nos, anim nos animais superiores. Porque aquilo que acontece, enfim, há situações, há espécies em que há... Um, como é que se diz? É só os dois sexos no mesmo, no mesmo mas caracol, são um caracol, não é? Um caracol, mas são raras, não é? Vamos acabar nos cavalos marinhos. São, 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 relativamente, são relativamente raras, uh, porque a regra é esta. Agora, como nós também sabemos, cada vez que acontece um, um processo de formação dos gametas, designadamente, mas não só, há uh, mutações, alterações, transmissão, transmissões erradas, Enfim, não vou entrar aqui nos processos da meiose, que é uma coisa que nós aprendemos quando andamos na escola, não é? Uh, quando isso acontece, muitas vezes há condições na, 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 que faz com que as, uh, existam situações anormais. Quer dizer, anormais não têm a ver... Quer dizer, fora da norma, não têm a ver com... Uh, a norma é haver, no caso concreto dos seres humanos, cromossomas X e cromossomas Y. mas o, o sexo não é sempre assim com cromossomas, assim que se determina. Há, muito, há muitas outras formas, mas basicamente o princípio é haver... Dois sexos, uh, o, o, as situações, a norma, portanto, dito isto, dito isto, quer dizer, já vamos às situações que são fora da norma. Uh, dito isto, disse: a está bem, mas há a nossa identidade sexual, que é biológica, uhum. e depois há outras identidades. Vamos lá ver, uh, isso é verdade. Mas vamos ver de que é que estamos a falar quando dizemos que é verdade. Quando é que, por exemplo, nós temos de facto uh, quem nasce com cromas somas X e Y não tem o corpo preparado para ter filhos, não tem ovários, não tem <risos> tudo isso que vocês sabem é melhor do que eu, não é? Uh, não, Adoro queres. a expressão. Hã?
3: Adoro a expressão. <risos> tem, uh, é, tem aquele coisa cá no fundo do cérebro bem. que nos faz acordar a meio da noite quando as crianças choram. Também faz parte, não faz? Faz parte. Faz, faz parte. Ah, é, é provável. É provável. É provável. É é provável.
2: provável. É é. Uh, olha, mas isso aí já é uma coisa diferente. Isso aí já é uma coisa diferente. Porque da mesma forma que eu, de facto, não está nos genes eu ter ovários, não está nos meus genes que eu não posso passar a roupa. Passar a roupa a ferro. A roupa a ferro. É, porque isso não, isso não é ah, claro. uma construção genética. Isso claro. não é uma construção genética.
3: Pois não, basta ver as lavandarias <coughs> chinesas por essa Europa fora e ver homens a passarem primorosamente e belíssimamente. Não, tudo,
2: toda, toda a gente faz, pode fazer tudo. tudo. Toda a gente pode fazer tudo. E há aqui um aspecto que é, não deixa de ser, ter algum relevo. O facto de toda a gente poder fazer tudo não quer dizer que ao longo da nossa própria evolução não se tenham não tenha havido uma tendência para, de alguma forma haver não apenas diferença no que respeita a coisas que são ter filhos mas também diferenças, por exemplo na massa muscular por exemplo ou diferenças em outras questões de comportamento isso é sempre muito discutido, há é sobre isso Milhentas discussões que não acabam. Mas o facto de nós termos de ter havido uma evolução e também uma seleção natural que também nos afetou a nós e durante a maior parte do nosso tempo de vida não termos tido atenção a estes aspectos faz com que algumas coisas como é, a evolução ao longo do tempo favoreceu é uma coisa que eu não gosto nada de dizer, mas por exemplo porque é que, eu só, não vou dizer nada, mas porque é que os homens tendem a preferir um certo tipo de mulheres com certas características físicas porque é que as, é mais frequente encontrarmos entre as mulheres uh, facilidade, digamos assim, não vou dizer mais nada, facilidade em escolher homens mais velhos hum. e mais poderosos uh, é uma questão que se discute imenso na literatura, não vou entrar por aí, é um caminho é um, é um, é um enorme, mas mostra a Tem a ver
1: com a capacidade de reprodução, por um lado, das mulheres, a ver, qualquer... e a capacidade de proteção, de proteção dos homens a é isso.
2: Exatamente. A ver. Portanto, que são coisas que têm a ver com, com, com a nossa história, e que é uma história pré-feminismo, uh, pré digamos assim, e, portanto, uh, antes nós dissemos coisas todas. Sendo que isso também determina outras coisas, determina que os homens tenham hormonas diferentes das mulheres e que essas hormonas tenham influência no, no seu aspecto físico, uh, na sua constituição física, que é melhor dizer do que aspecto físico, e eventualmente também a questões de comportamento, novamente entramos em áreas mais complicadas. Portanto, no fundo, para dizer o quê? Nem tudo é uma construção social. Portanto, se uh, achar que passar a ferro é um trabalho de mulheres, é uma, eu posso dizer que é uma construção social, ou, ou, ser social, empresa, por exemplo. Ou, ou ser social de uma empresa a trabalho de homens, ou ser motorista de táxi a trabalho de homens, nós podemos considerar que são coisas que têm muito a ver com a construção social. Há outras questões onde não, eu não posso dizer isso da mesma forma, não, não posso chegar-se à conclusão. E, portanto, não posso, de repente, achar que o dimorfismo sexual que existe, biológico, não tem... Não é nada além de um dimorfismo sexual sem qualquer outras consequências. Isso é, isso é verdade para questões como... Olha, uh, que são que, questões que têm a ver com o desporto, que têm a ver com papéis, alguns papéis uh, sociais, que têm a ver com a necessidade de, nas sociedades civilizadas eu dever proteger os mais fracos e muitas vezes os mais fracos serem mulheres ou meninas. E, portanto... E isso ter-se de ser tido em consideração... Não está a são... ser
3: tido em consideração hoje em Israel, não está?
2: Pois, hoje em estão a libertar mulheres e crianças, não estão a libertar os homens. Ainda não estão, mas Ainda não estão princípio. a libertar os homens. Porquê começam ah. pelas mulheres e crianças? Eu acho que uma vez falei de uma coisa que é... Ah, nós temos às vezes construções... Essas são culturais e sociais muito fortes. E quem viu o filme... Uh, perdão, Titanic... Uh, fica com a ideia de que no Titanic quem salvou foram os passageiros de primeira classe. Porque é o que está retratado no filme. Os passageiros de primeira classe são uma espécie de ogres que ocuparam todos os lugares nos, nos navios. Mas isso não é verdade. A maior parte dos homens da primeira classe morreu. E estamos a falar de alguns homens que eram dos mais ricos do mundo. Portanto, muitos desses homens morreram porque o, o padre, digamos, da mesma forma que os homens tinham muita, muito, mas hoje não é correto dizer isso, que os homens tinham um papel dominante na sociedade. A regra do cavalheirismo é que primeiro dava-se lugar às mulheres e às crianças. E por isso houve muitas mulheres da, da segunda e terceira classe que se salvaram e muitos homens da primeira classe que morreram. Também houve mulheres da primeira classe que morreram, e curiosamente, um, depende, há, um há um caso em que ela morre porque o marido se recusa a ir para o bote.
3: E ela, e ela não quer...
2: Ficar, e ela não quer ficar sozinha. Portanto, há um caso desses. Estamos a falar de pessoas que eram, é pá, eram os filme. Elon Musk esse, daquele é tempo, não é? é Talvez é mais educadas com o Elon Musk de hoje. Mas eram um o Elon Musk daquele tempo. Uh, portanto, e isto, portanto, tudo isto tem às vezes duas faces e nós às vezes só olhamos para uma das faces. E tentamos... E a nossa própria do, uh, ambiente cultural dois é nem considerar que isso já foi assim, já foi diferente. Portanto, há um ambiente cultural que vai no sentido de dizer... Uh, os ricos e os homens o patriarcado e o capitalismo são sempre maus portanto, e não vale a pena contestar nada disso não estou, tudo isto tem imensos problemas e imensos defeitos mas não é tudo mau
3: e, aliás, pode ser até, às vezes até há critérios que divergem. Os alemães que vivem em Portugal, quando Portugal declarou guerra à Alemanha, em 1916, os alemães que vivem em Portugal foram internados em, e a expressão usada à época era, campos de concentração. Foram, em Portugal existiram depósitos para súbditos inimigos, campos de concentração, barra depósitos para súditos inimigos. Nós tivemos um depósito para súbditos inimigos na Fortaleza de Peniche, que, uh, como hoje uh, a única história que se pode fazer é da resistência do Partido Comunista Português ao Estado Novo, não inclui não se dá o devido destaque a esse depósito para subditos inimigos e, portanto, foram os subditos inimigos que eram alemães e a Alemanha não existia nos termos em que existou e tudo aquilo foi, era uma enorme complicação até lá acabaram os turcos, porque eram aliados, uh, e iam as mulheres, os mancebos, aquelas coisas todas. Até teve para ir a professora Carolina Micaela de Vasconcelos, coitadinha, que salva in extremis E havia também um nos Açores, quando, numa fortaleza uh, nos Açores, e quando acaba a guerra, é assinado o armistício, e aquilo depois demora sempre tudo muito tempo, vêm finalmente os navios da Alemanha buscar aos Açores os súbditos inimigos uh, que quisessem. É Eu sei que a expressão é terrível, vale a verdade, em Portugal foram tratados com muito maior uh, bondade do que em muitos outros países, onde nomeadamente os franceses puseram os arxelinos a tomar conta deles. Portanto, nos súbditos inimigos. Aqui não, e nos Açores até há um casamento e não sei o quê. Pronto. Os alemães mandam os navios buscá-los. Muitos já não quiseram ir, mas muitos quiseram ir. E o critério era, podíamos pensar, primeiro mulheres e crianças. Sim, porque não cabiam logo todos no navio. Mas antes das mulheres e crianças, os mais velhos. Que é um critério que hoje para nós... Talvez não faça assim tanto sentido, mas havia um critério etário, que era os mais velhos, depois as mulheres e as crianças, e depois, no fim, lá iriam os homens e os mancebos e aquilo
2: tudo. Sim, não, altura, os mais velhos a esperança de vida de nos 40 e poucos anos, sim. portanto, sim, sim, os mais sim, velhos sim. eram pessoas sim. frágeis, podiam mais facilmente. Exatamente. Bem, portanto... portanto eu estou só a dizer isso porque nós temos que às vezes ter um bocadinho de perspectiva mais do tempo, não é? Já agora só um pequeno intervalo só para as pessoas perceberem. Eu a primeira vez que li esta história do Titanic a criticar o filme do, 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 uh -huh. do, do, James, Cameron. do James Cameron. A primeira vez que li isso foi num livro chamado o Futuro da Liberdade, do Farid Zakaria, que é um jornalista norte-americano, e esse livro era sob o risco de uma coisa que hoje em dia toda a gente fala, mas que na altura ninguém falava, que era Populismos e Democracias Liberais. O livro chamado O Futuro da Liberdade, e ele associava a necessidade de ter valores morais para que esses valores morais, nomeadamente o cavalheirismo, esses valores morais, sejam, enquadrem o comportamento civilizado em democracia. E se nós pensarmos que o populismo, por regra, é mal criado, basta pensar no Trump, isto faz sentido. Na altura poucas pessoas davam, davam, deram atenção a isso, mas é muito curioso que ele tenha ido buscar este exemplo para dar um exemplo de como algumas das coisas que nós achamos muito modernas hoje, em muitos aspectos, são um bocadinho selvagens, para ser, para ser franco. Bem, voltando aqui à questão que nos interessa hoje. Há, há, não há muitas dúvidas. Primeiro, em que, situação é que, em que situações é que podemos considerar que no processo genético do nosso nascimento ocorrem uh, situações que saem fora da norma e, portanto, dão uh, situações de sexo, sexuais mais indefinidas. O cálculo, enfim, um, pode mais uma vez, há enormes discussões sobre isso, mas o cálculo é que é uma em cada mil vezes. Portanto, 0,1%. Não estamos a falar, estamos a falar e, e vale a pena citar isto, porque quando nós discutimos, por exemplo, qual é a prevalência, de algo que também aparece misturado às vezes com género mas que é uma coisa diferente que é preferências sexuais Portanto, porque uma coisa são quer dizer uma coisa são preferências sexuais outra coisa são a pessoa achar-se que não tem sexo, quer é do sexo diferente que é não, são coisas que não, não é exatamente a mesma coisa e eu digo que não é exatamente a mesma coisa por um aspecto que eu sempre achei que é muito importante que é aquilo que tem a ver comigo e aquilo que tem a ver com a minha relação com os outros Quer dizer, aquilo que eu faço na minha cama é comigo. Pronto. Epá, da minha preferência sexual, se gosto mais deste ou daquela ou daquele outro, é comigo. Num, a partir do momento que eu, por uma razão ou outra, digo não, eu, sou do, eu sou, não sou deste sexo, sou de um sexo diferente, isso tem consequências para outros. Tem consequências para outros, por exemplo, nas prisões, ou nas provas desportivas, ou nos tratamentos médicos. E portanto, a partir desse momento, já não é, eu apenas, como algumas pessoas acham que era, recentemente, esteve quase para ser na, na Escócia e depois foi, Sim. Não, não aconteceu, que é, pronto, agora, declaro mulher, ou a Helena declara-se homem, e a partir daí, uh, dá me um novo bilhete de identidade só porque eu me declarei, não é preciso mais nada, rigorosamente mais nada, era a ideia da Escócia, como disse, foi chumbada. Uh, e uh, na altura a Nicola Sturgeon achava que todos os que são punham esta ideia eram transfóbicos a partir daí se for preso vou, apesar de ser biologicamente homem vai parar uma prisão de mulheres só uh, ver se, houver, uh, se, isso, se, se, se isso, tiver problemas no escândalo num, num,
3: foi com um homem que tinha violado exatamente concretamente duas mulheres não é e que estava para ficou ir... se mulher e depois foi colocado numa prisão de mulheres
2: Uh, e, um, e, um pois, e depois, e depois voltou de a reincidir, digamos que voltou a reincidir. Voltou a reincidir. Para, além de que há coisas como, por exemplo, acontecia no, quando se discutiu aquele caso do nadador norte-americano, uh, que era uh, muitos destes homens que se declaram mulheres fazem uma transição que não é completa e, portanto, continuam a ter... Uh, Acho que posso dizer isso sem problemas, a a ter testículos, de manhã. pênis e passeiam-se pelos balneários. E, e passeiam-se pelos balneários e muitas vezes as outras mulheres, até porque nos balneários estão nuas, muitas vezes, não é? Estão a tomar banho, uh, eles têm, pá, não diria que tenham grandes ereções, mas têm pequenas ereções. isso é, eu acho, eu, eu não imagino, mas é capaz de ser desconfortável para quem está nesses, nesses ambientes, não é? Mas costuma ser. É? Dizer, eu, disse, eu
3: conheço quem de... tenha estado num balneário onde isso aconteceu, não numa prova desportiva, mas num ginásio, e ó, uh, optou por deixar de ir ao ginásio. ginásio.
2: A esse ginásio. Portanto, uh, como disse, são situações em que não é apenas aquilo que eu faço uh, na minha cama com as pessoas que, que são como eu. Uh, são momentos em que eu estou a interferir com outras pessoas. E no caso concreto, e portanto, há cada vez mais movimentos feministas. Feministas. Alguns deles bem de esquerda que estão Aterrorizados com isto. Quer dizer, a primeira situação que nós conhecemos, já falámos dela várias vezes aqui, é a é escritora do Harry Potter, não é? Portanto, que está a ser perseguida porque é considerada transfóbica, porque achava que não. Que, quer dizer, tudo isto começou por causa de um documento, um papel da Unesco, onde em vez de se dizer, de se dizer mulher, se dizia pessoas com outro. Eu não sou, enfim, não sou mulher, como é? Tá? Nem pretende ser acho que me chamassem chamasse pessoa com outro eu ficava um bocadinho... Quer dizer, não é aquilo que me define, não é? As mulheres não são definíveis por terem outro Há muitas outras coisas que definem a condição... Até porque algumas não têm, hein? Até, Até porque, porque algumas, algumas não, não têm. têm. <risos> algumas não têm, não é? Por razões... Claro. Médicas, não é? Sim. Uh, e, portanto, uh, há um,
3: um,
2: um subgrupo entre as mulheres que se sente mais desconfortável com tudo isto, são as lésbicas.
3: Martina porque... na tra... Návratiloba, na... 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 Na na por
2: exemplo. Uh, porquê? Porque as lésbicas acho, consideram que têm uma preferência sexual por pessoas do mesmo sexo. E, portanto, se lhe respeito, dizem que não existe sexo, só existe género. E dentro de, das mulheres, isto é, do seu sexo, são pessoas com pênis, elas deixam de ter preferência sexual, digamos assim. Por pessoas que tenham aquele pênis uh, um pouco diferente daquilo que, não, que é que são as mulheres, e portanto há e, 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 mas mais uma vez uh, há um senhor que acho que tem um senhor chamado, peraí que eu tenho aqui o nome dele para não, não me enganar no nome uh, é um portanto, é um inglês que tem uh, que esteve pronto, tem uma, uma longa carreira de violações da lei, esteve preso Décadas, chegou a ser uh, condenado à prisão perpétua, depois foi, uh, durante o tempo em que estava na prisão, uh, declarou-se mulher, uh, mas já com 40 e muitos anos, uh, declarou-se mulher, começou a, a ter projeção por causa disso, escreveu livros, agora é artista também, e neste momento está outra vez preso. Porquê? Porque foi para comícios do movimento trans dizer que era preciso agredir, portanto eh, agredir as, aquilo que, que em inglês se chama no fundo eh, transfeminista não eh, feministas transfóbicas portanto mulheres que contestam esta ortodoxia hum. e ela achava como resolvia isso como ele resolveu na sua vida not, noutras vidas anteriores há umas décadas atrás batendo, batendo em quem fosse preciso não é Primeiro, mente nas mulheres portanto costuma, eu acho, ser.
3: costuma ser dar pancada em mulheres é uma coisa
2: que Pronto. agora indo ao, ao caso concreto de, com o caso concreto de hoje. Ah, um aspecto aqui muito importante ainda. Esta, este ambiente tem provocado uh, muito, uma situação que é muito perturbadora do meu ponto de vista, que é, todos nós fomos adolescentes, todos nós já tivemos filhos adolescentes. Tu ainda tens, ó oh, Carlos Tenho, E às vezes, na adolescência, oh. há períodos em que, uh, quando o corpo começa a mudar, quando a pessoa começa a descobrir-se, e não sei o que, não sei o que mais onde a pessoa tem os sentimentos mais variados. A ideia de que eu chegue a essa altura, tenha esse sentimento variado, um dia digo, olha, sinto-me mulher, ou sinto-me homem, ou uma coisa sensacional, e imediatamente me levam um médico, e o médico não pode dizer, olha, atenção, isso é que passa a ser transitório, tenho que imediatamente dar hormonas, ou, ou fazer cirurgias. É, de repente tornou-se, não, uma coisa relativamente, ocorre de vez em quando, e portanto, não, é regra, é regra. Há uma clínica na, em, no Reino Unido, que é, foi, agora começou a ser fechada, foi fechada, há uma ordem de fecho, não sei se já encerrou-se, não. Tavistock, Tavistock. Tavistock. Que tratava 250 casos desses há 12 anos, por ano, 250 casos por ano, e que em 2021, 22, portanto, há ano passado, tratou 5 mil. Quer dizer, estamos a falar de uma multiplicação por 20. De repente há mais 20, isto multiplica por 20, ou de repente estamos, a, estamos com receio de uh, olhar para estas situações. Uma das coisas que se fala mais em países onde isto está muito presente é a pressão sobre os corpos clínicos, sobre os médicos, para olharem para a disforia de género como uma coisa que é de facto uma disforia de género, portanto, e que, e que a pessoa é de facto tem essas características. Nós conhecemos casos desses, há um filme famoso sobre isso, não é? Portanto, muitos de nós viram, sobre um caso de uma de um dinamarquês que se sentia uhum. mulher agora não lembro o nome do filme mas há muitas outras situações em que a, disforia, a, a, a essa fase pode corresponder a uma preferência sexual diferente portanto, a pessoa em vez de gostar de pessoas do sexo dela, gosta de pessoas de sexo diferente, ou algo de facto mais profundo, diferente não é? E eu não tenho que, dentro desta ortodoxia, seguir só por um caminho e se não seguir por esse caminho ser tratado como transfóbico ou achar que tudo o que sai um bocado da norma, às vezes por coisas um pouco um pouco horrível, é obviamente alguém que é trans. Não, não tem que ser. Agora há um, mais uma polémica no Reino Unido por causa de um, de um imperador uh, romano. Um imperador romano foi imperador entre os 14 e os 18 anos. E foi um imperador horrível. Portanto, do ponto de vista daquilo que fez, daquilo que obrigava as outras pessoas a fazerem. Mas como? Gostava de andar nu, gostava de se vestir de mulher, gostava de ter coisa, obrigava, tinha sexo com tudo e mais alguma coisa, com tudo o que mexia. Uh, houve um museu no Reino Unido que passou a dizer ele tem que ser tratado como, com o nome, com, pelo nome feminino. Uh, até, e com esta particularidade, tudo indica, ou melhor, há muitas indicações de que ele uh, é tratado pelos historiadores. Os historiadores acentuaram, porque ele era detestado, acentuaram uh, o... Uh, dizer, ele este lado de ele se fazer mulher ou dele ele se vestir de mulher, porque isso era algo que era mal visto né, hum. no Império, em Roma, e, portanto, era uma forma de... ele foi assassinado, portanto,
3: Era comum em Roma. Hã? O ser assassinado... É, se era comum, Essa era parte era mais, comum,
2: comum. Era mais comum, comum. Era mais comum. Ele foi assassinado e, portanto, todos os, os que eram contra ele e que relatam o que era ele acharam podia, porventura, uma das formas de o apocar era sobrevalorizar estes aspectos do comportamento dele, não é? Portanto, hum. é, bem, independentemente, independentemente agora da discussão é, da parte romana, mas isto mostra algo que é muito complicado, que é a pressão cultural sobre é, uma pressão é, que vem de todos os lados, quer dizer, aqui há, no Reino Unido, isto está no ponto de os ativistas percebem que na opinião pública isto é complicado, que as pessoas reagem um bocado a isto, dizem, pá, chega, já foram demasiado longe. Uh, há instruções entre os ativistas para não trazerem estes sistemas para a discussão pública e irem diretamente aos, aos legisladores para fazerem passar legislação quase de sem discussão, contrabando. Sem e depois, discussão pública. Tudo, toda a gente que se opõe é tratada como transfóbica. Portanto, é hum. quase um método. Epá, eu ia chamar terrorista, enfim, tem terrorismo cultural, não é terrorismo físico. De, de, de fazer passar estas coisas. E este caso, que nós estamos aqui, que é o protesto de hoje, que é o hum. caso da, da Alexandra Cunha, é, é uma mulher que, uh, campeã de bilhar, portanto, uh, e que diz os meus adversários homens, eu ela, no bilhar há, há, há muitas provas mistas, não é só provas para, para, não é só campeonatos masculinos e femininos. No bilhar, uh, os meus adversários homens têm algumas vantagens físicas, que tem a ver com a sua condição de serem homens, sobre as mulheres. Tem a ver com a construção muscular, elas chamam uma coisa que é a memória muscular, que eu não sei o que, até que ponto é que é importante. Na, Também tentei perceber, a, mas eles falam muito nisso. Deve ser uma coisa importante. Na mesmo bilhar, nas provas desportivas, sim, sim, sim. Deve ser uma coisa importante, particularmente no bilhar, quer dizer que é o busco mesmo já for... sabe fazer coisas automaticamente que não precisa eventualmente do comando do, do, do cérebro. O do meu corpo eu... é amenésico. Para é? o
3: bilhar o meu corpo é amnésico. <risos>
1: nós contamos falar com ela ainda pois, no contra corrente aquela e explique. portanto
2: o que ela disse é epá, eu não em provas femininas nas outras provas tudo bem nas provas femininas eu não concorro, não concorro contra atletas com maçandadão o que eu achei uma expressão engraçada nem todos os homens têm uma maçandadão preeminente hum. mas uh, isto tem a ver muito com questões que já já são pacíficas eu diria oh, já são dadas por adquiridas em desportos como o rugby. Quer dizer, está a ver o, que, o rugby, não é? Portanto, a diferença no rugby. Uh, na, uh, do rugby. Ou no atletismo. No verão passado, ou na primavera passada, o, a Federação Mundial de Atletismo disse que quem fez a transição depois da puberdade não pode concorrer em provas femininas, porque de facto uh, o papel das tais hormonas que só existem nos homens biológicos. Uh, tem, são importantes para o desenvolvimento muscular e, portanto, se a pessoa fez a transição depois desse desenvolvimento muscular da puberdade e for a seguir competir numa prova feminina, tem uma vantagem desleal. Desleal. Agora, no caso concreto da, 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 do Bilhar, a Federação, a organização, que, uma das organizações que organiza campeonatos no Reino Unido, achou que, não, Bilhar é igual. Tipo, não sei se é xadrez, não é? Que é só mental. Portanto, e aquilo que fez foi uh, devolver à nossa Alexandra o, o, o adiantamento que tinha feito pela participação no, nos campeonatos do próximo ano. E ela, aparentemente, ficou chocada, não terá ficado aflita porque há outra federação, outro organizador de campeonatos que disse, ok, nós vamos fazer assim. Portanto, vamos, vamos, vamos por aqui e, há, e ela está a ter o apoio de muitas bilheiristas Pronto. Eu acho que isto uh, é revelador não apenas de uma questão que eu diria que se torna hoje em dia cada vez mais pacífica que é, não se pode dar a pessoas que de repente decidem que são mulheres vantagens sobre outras que são mulheres biológicas uh, e outra coisa que não é nada pacífica que é poder discutir os assuntos sem imediatamente ser chamado transfóbico, porque isto, vai, vai, isto não pode haver aqui uma regra e é este ponto que eu queria acabar, isto não pode haver uma regra os géneros sejam géneros apenas, ou melhor, aquilo que é a identificação de género, quer dizer, sejam apenas aquilo que é a construção cultural do que é ser homem ou ser mulher, ou as preferências sexuais, ou aquilo que é o género hoje na versão mais comum e mais elaborada, que é tudo e mais alguma coisa, não é? Porque nem sabe... Já, eu já desisti de saber todos os, todas as definições possíveis e imaginárias, uh, isso não pode, substituir, não pode substituir a existência da biologia. A biologia... De, é, e está cá e não desaparece e faz falta nesse aspecto é importante, faz falta porque nós vivemos com ela e evoluímos com ela e somos o que somos por causa dela
1: Pois, e às vezes esses, esses conceitos vão vão aqui vão se misturando e para nos ajudar a, a percebê-los melhor e essas, e essas fronteiras, uh, temos como primeira convidada do Contracorrente de hoje a professora Patrícia Fernandes, é professora na Universidade do Minho. Muito bom dia e bem-vinda mais uma vez para nos ajudar a falar sobre, sobre estes temas, agora com... Uh, com, com esta ideia de uma maior tensão entre feminismo e o ativismo de defesa dos direitos dos transexuais, é, é aqui que está a haver a maior cisão na, nesta discussão?
4: Olá, bom dia, bom Carla. Dia. Começo por agradecer mais uma vez o convite. E antes ainda de ir a esta, ao ponto que, que convocou, eu queria divorciar-me um bocadinho sobre a questão da biologia, porque José Manuel Fernandes também imagino que não tem resultado da sua própria formação, está, uh, fez uma, uh, uma longa dissertação sobre o papel e a importância da biologia que uh, eu queria chamar a atenção para esse facto, uh, não, embora para nós, ou talvez para a maioria de nós que, que, que estivemos a ouvir, ela faça sentido, uh, esta argumentação quando é ouvida pela uma perspectiva identitária do género, não, não tem qualquer lógica. Porquê? Porque uh, o, o modo como o argumento uh, biológico é interpretado por estes um, pensadores ou ativistas identitários é de que uh, a, a ciência não tem essa, uh, essa importância da definição do mundo. E o argumento que, ou a forma como eles tentam desmontar é mostrando ou uh, argumentando que a biologia foi sempre usada para exercer poder uh, de um grupo sobre outro grupo. Um, isso é muito claro, até uh, acho um texto muito, muito exemplificativo deste tipo de argumentação, se ainda não leram. É um texto de uma psicóloga clínica, Tânia Graça, no, no público e foi uhum. escrita até a propósito um, da, Marina, da, da escolha da Marina Machete como um, vencedora do concurso Miss Portugal. E, e, e numa parte do artigo uh, a Tânia Graça diz que... Uh, que afirmar algo como só existe homem ou mulher porque somos XX ou XY é um erro, porque é muito comum invocarmos a biologia para justificarmos os nossos preconceitos e tentarmos manter o mundo como ele sempre foi. E como historicamente eles olham para a biologia como de, desta forma, como tentando justificar nomeadamente aquilo que também vocês falaram no início, que são os papéis de género, o que é que a mulher deve fazer, deve ser uhum. ela a passar a ferro ou deve ser ela a cuidadora. Como a biologia foi usada dessa forma, usam o argumento no sentido de dizer não podemos usar mais a biologia para referir nada, porque a biologia foi sempre uma arma para... A, a luta de, entre os grupos e para o domínio de um grupo sobre outro. E por isso, nós ficamos um pouco desarmados. Como é que argumentamos contra eh, contra esta ideia sem usar aquela voca, aquele vocabulário que faz absolutamente sentido, que é referir eh, dados científicos e dados eh, biológicos? Mas, por outro lado, também é engraçado como a biologia pode servir para justificar outro tipo de argumentação que talvez possamos que seria, na verdade, mais próxima de uma perspectiva feminista e não de identidade de género. Que é a ideia de que as mulheres são naturalmente diferentes e biologicamente diferentes, ao ponto de, e às vezes no Observador são publicados alguns artigos nesse sentido, que são sempre muito divertidos, ao ponto de se dizer que se fosse uma mulher presidente da República ou primeira-ministra ou líder, não haveria guerra. Porquê? Porque nós somos biologicamente diferentes uhum. e, portanto, é, o que também é, um, é, é levar a biologia a um extremo. Então, um grupo recusa absolutamente que a biologia possa determinar os nossos comportamentos e a nossa identidade. E o outro grupo acha que a biologia determina tudo e andamos um pouco neste conflito. Um, esta, esta dinâmica esta oposição, e agora, endereçando então a, a sua pergunta uhum. mais diretamente, esteve sempre presente na nos movimentos feministas, mas era extremamente uh, redutora e, e por isso é que havia até, na altura escrevi um textinho sobre isso, um termo específico para se referir àquelas mulheres feministas que recusavam, um, 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 no fundo, uh, uh, a ideia de que o, o, o sexo é uma, uma questão de escolha, que é turf, não é? As, as, aquelas feministas radicais que excluíam os transgénitos até tinham uma designação própria. E isto foi sempre uma luta, talvez nos últimos, talvez um pouco mais do que 10 anos, até um passo muito rápido, mas uh, provavelmente nos últimos 15 anos já era uma luta e entre os grupos uh, de ativismo uh, que, que se, se começaram a degladear, no fundo ao ponto desta esta questão. Será que um homem que se considera mulher pode uh, simplesmente uh, ocupar espaços femininos? Só que o que tem vindo a acontecer é essa luta que era minoritária passou a ocupar a esfera mais geral da opinião pública. Portanto, quanto mais a agenda trans avançou, quanto mais as legislações foram, ou as regras das organizações foram alargando a possibilidade de não queria usar a palavra atribuir direitos, porque não me parece que é o que esteja em causa, mas a possibilitar que a identidade seja vista como resultado uh, de, uma, de uma escolha individual e não do nosso corpo e da nossa biologia, mais as mulheres foram sentindo que o seu espaço uh, e os seus direitos estavam a ser uh, atingidos.
0: Hum. E,
4: e é isso que, que, que se tem vindo a verificar, é cada vez vozes mais audíveis que já não estão só na academia, na, na academia elas, elas também existiam e, dava, e deram origem já a muitas uh, situações de protesto, o mais recente até, penso na altura que foi o José Fernandes que me chamou a atenção para, para, para esse protesto com a Kathleen Stock, um, que, que foi convidada para participar num debate, numa, numa troca de ideias, e, houve, e muitos uh, jovens universitários protestaram contra a presença um, desta académica na universidade, colando-se, claro, as coisas que eles agora também fazem relativamente ao ambiente, mas colando-se às paredes ou, aos, ou ao chão de, do, do sítio onde estava a ocorrer. Um, só para terminar, Sim. o que é que estas, no fundo, estas tensões têm, têm uh, originado? a que haja uh, uh, nos últimos cinco ou seis anos um movimento de separação dentro daquilo que nós classicamente chamávamos o, grupo, o movimento LGBT ou a comunidade LGBT, portanto muitos, muitas pessoas agora que estão ligadas à tal questão da orientação sexual, portanto sendo uh, lésbicas, gays ou bissexuais, excluem o T e isso é um, um movimento cada vez mais forte no mundo anglo-americano, no fundo transformando o seu movimento em LGBT e recusando a letra T, uhum. e, e por outro lado, nesta, nesta oposição, que é cada vez mais de, de mulheres, que até podiam não pensar em si mesmas como feministas, mas que vêm que as condições onde antes uh, agiam livremente estão a ser afetadas e por isso eu ouvi, uh, ou li melhor dizendo, foi no Observador mesmo li a notícia da Alexandra Cunha e achei que fiquei contente por, por ela e, e, e acho que é importante que as mulheres comecem hum. a a uh, usar essa voz para, para não verem os seus direitos também uh, aniquilados.
1: E a, e a questão do desporto então é, é, um, é um ótimo local onde esta discussão ganha, ganha pertinência porque há uh, fatos, mais, de facto... é mais Exatamente.
4: Essa, essa diferença.
1: Professora Patrícia Fernandes, muito obrigada. Uh, obrigada. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa, estamos mesmo em cima da hora. Sim.
4: Estamos em cima da hora, então não. Fica para uma próxima vez, tenho a certeza
1: que... Um minuto, consegue primeira. um minuto, favor
4: Eu só ia dizer que uh, um, quando os direitos estão em causa, realmente uh, nós devemos lutar. Há coisas que estão a acontecer menos relevantes, mas que são só quase... Uh, um, são quase uma piada, são quase anexóticos. Só para partilhar convosco uhum. que, que na nas, nas casas de banho dos homens da, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto já há tampões disponíveis. Isso não é só engraçado, mas... Mas há um novos
1: mais. São, são os novos tempos. Há um mais. são os novos tempos. Um ótimo, um ótimo exemplo. Professora Patrícia Fernandes, muito obrigada por uh, o ter trazido aqui no, no espaço do, de, de um minuto. Uh, Helena Matos, uh, como é que olhas uh, para este ponto de partida de hoje, a controvérsia sobre esta atleta portuguesa que não quer uh, entrar em competição uh, com atletas trans?
3: Olha, posso pedir uma coisa? Podes? Posso pedir ao João para voltar a ler com aquela voz de rádio aquela pergunta que ele fez? Vá, vá lá. Vamos mulheres,
0: lá. lá. Paula, as mulheres são as principais vítimas do ativismo trans? Uh,
3: exatamente.
0: <risos> É isso mesmo. Era assim que querias. Era. era. Mas sem,
3: sem o tom de pergunta, é uma afirmação. Não, são as principais pois, vítimas? É, são. É assim são. que tu dirias. De, sim, e, de, e, e em geral dos vários ativismos do mundo e ao longo da, da história. Hum. Quando nós vamos ver aquilo que são, em geral, estes movim, ou os movimentos de, que se pautam por grandes intolerâncias e grandes afirmações de, de, de grandes criações de, de, de homens novos, uh, entre as primeiras vítimas contam-se, em geral, as mulheres porque são muitas vezes o elo mais fraco ou a parte mais fraca da sociedade e, e também pelo pelo muitas vezes pelo lado uh, de arrebatamento que, que têm em, em alguns momentos nós vemos por exemplo como uh, muitas vezes em, em manifestações uh, em alguma em alguns momentos por exemplo estes, estes movimentos aqui até em Portugal é muito curioso nestes ativismos climáticos, vejam quem é que está muitas vezes à frente. São mulheres, são raparigas, não é? Porque é mais, por um lado é mais difícil as autoridades intervirem e por outro lado elas também são muito mais arrebatadas uh, 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 naquelas questões. Portanto, por circunstâncias da nossa vida muito difícil ao longo dos séculos na, em, em, várias, em várias sociedades. E, e não apenas aqui no capitalismo do heteropatriarcado, onde apesar de tudo foi, foi muito mais fácil dar a volta ao capitalismo heteropatriarcal do que a, outras, do que a outros sistemas, e para as mulheres, não é? conseguir dar a volta a isso. E, e por todo depois todo um conjunto de razões que muitas vezes prendem, até pela, pela, pela forma como as mulheres muitas vezes se relacionam com o mundo à sua volta, elas acabam por ser, em geral, as primeiras e as grandes vítimas. E depois também pela relação que tem com as crianças, o que as leva a proteger as crianças. Quando nós vamos ver o que aconteceu por esse mundo fora, em diferentes totalitarismos, na vida, por exemplo, de uma coisa que, que é muito comum e que tem muitos traços com estes, com estes movimentos, que é a vida dentro das seitas, nós sabemos sempre que há um ponto por onde aquilo quebra. E onde aquilo começa por mostrar o seu lado mais hediondo, que é com as mulheres. E nós temos a ideia que as seitas têm necessariamente de estar isoladas numa quinta... Aliás, tivemos uma discussão uhum. até recentemente em Portugal sobre um grupo, se era uma seita, se não era uma seita. E viu-se logo que o momento de quebrar ali tinha a ver com uma criança e com, as, e, com, e, com, e com as mulheres. Em geral, é por aí. Agora, aquilo que nós temos visto nestas sociedades livres, liberais e democráticas como as nossas, é que pode acontecer perfeitamente pessoas que vivem não isoladas, mas absolutamente integradas na sociedade, que trabalham, que têm uma profissão, que têm uma atividade, que estudam, que participam, terem um comportamento de seita. Isso uh, aconteceu, uh, há casos evidentes, que mesmo na Europa, pessoas que trabalhavam uh, até muitas vezes em grandes empresas tecnológicas e que depois tinham comportamentos de seita e viviam enquanto, enquanto seita, isso aconteceu na Áustria, na Alemanha, em França. Mas, geralmente, essas pessoas, depois, no final do dia, estavam todas juntas. Uh, ou, aos fins de semana, estavam, geralmente, umas quintas. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, nós já tivemos seitas diferentes. Pessoas que viviam até naqueles mais altamente cosmopolitas de Nova York e, depois, acabavam a, a ter um guru... E, e esse guru dizia-lhes, por exemplo, que, que não devia de haver relações entre pais e filhos e que os pais nem, e as mães nem sequer deviam saber quais é que eram na realidade os seus filhos. Isto aconteceu entre artistas nas classes mais altas de Nova Iorque. Eu acho que muito destes grupos atuais, uh, de, deste, destas questões ditas de, dos transgender e não só, também de algumas coisas de, de combate ou ditas, porque isto aqui é tudo muito dito de combate ao racismo e por aí tem um comportamento muito de seita. De seita quer em relação aos seus membros, que espero que seja mais fácil para eles conseguirem, conseguirem libertar-se disto do que foi no passado, para outros quer sobretudo e isso é que já é mais visível, em relação às outras pessoas, àqueles que têm, que não concordam com eles. E a primeira coisa que me parece ser muito importante é eu recuso em absoluto, e, e é uma das coisas que muito me inerva no jornalismo, uh, que é usar a linguagem e os conceitos desses grupos. Ou seja, se eu disser que não concordo, que discordo mesmo, e que tenho grandes reservas e preocupações em relação a que uma criança ou um adolescente possa dizer que... Uh, Portugal não é, não, em Portugal as coisas não são necessariamente assim. Mas, porque uma coisa é mudar de nome e dizer que, que acha que é mulher ou coisa assim do género. Outra coisa é começar uma terapia com vista a isso. A, 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 em idade muito precoce. E, não é
2: só terapia. Muitas vezes é cirurgia. 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 E, já já em Portugal casos de suicídios. Exatamente. pessoas que decidem uma coisa com 12, 13 anos e depois aos 16, raparigas sobretudo.
3: Claro. Aliás, eu chamo a atenção para uma coisa... Se eu, se eu disser que sou,
2: que tenho... Mas o que é, que é fazer uma ablação de seios Sim, o anúncio e depois, a certa altura, passado uns anos, dizer eu afinal quero ter seios já claro. não é possível.
3: Não, vejam o anúncio da Brown, aquele anúncio que a Brown fez com um, uma, uma mulher que se passou a assumir como homem, ela aparece no anúncio, porque se sente homem, portanto, podemos dizer, ele aparece no anúncio a fazer a barba com uma máquina, não é? porque é feita aquela terapia, e depois está de tronco nu e vence aquelas cicatrizes de quem faz uma mastectomia, porque é isto que se chama, não é? Fez uma dupla mastectomia e, portanto, eu sou, eu tenho, tenho um, sou absolutamente contra que este tipo de tratamentos possa começar cedo, uh, na adolescência, por exemplo, mas isto não faz de mim transfóbica. Ora, aquilo que acontece é que imediatamente se adota a linguagem destes grupos e esta atitude passa a ser em vez de ser uma pessoa que está uh, preocupada ou que tem dúvidas ou, ou que quer discutir este assunto passa imediatamente a ser apresentada como estando no lado errado da força. Porque há aqui uma concepção há aqui umas gerações que viram, acho que viram a Star Wars demais, não é? E portanto tem todo o mundo onde à procura do Darth Vader. E portanto acho que há aqui uma um, essa questão, para já, essa questão desta, deste lado da apropriação da linguagem e uh, porque quando no passado existiram seitas, o facto de alguém se dizer, achar que o mundo ia acabar uh, no ano 2000, as pessoas que duvidavam que o mundo ia acabar no ano 2000, não eram apresentadas nem tratadas como estando contra, o, contra, contra nada, Tinham, achavam que o mundo não ia acabar e não se reconhecia nenhuma razão legítima a quem achava que o mundo ia acabar no ano 2000. Para mim isso é exatamente a mesma coisa eu não tenho absolutamente nada Contra, contra estas pessoas e né? espero que elas não tenham contra mim agora, tenho imensas dúvidas e não deixarei de expressar mas também assim, eu, te, eu, eu tenho 62 anos eu nasci em 1961 eu não estou à procura de emprego, não quero ficar bem na fotografia se honestamente estivesse começado começar numa redação e tivesse 20 e tal anos se calhar não poderia de maneira nenhuma seria muito, uh, o ambiente seria muito na adoção desse tipo de linguagem nesse tipo de estereótipos e nesse tipo de preconceitos, porque eu acho que isto é uma questão de preconceito, e também uma coisa que é, que me parece neste momento muito complicada, que é em termos do conhecimento. Ou seja, nós vivemos numa espécie de ficção da biologia. Nós lemos as notícias e percebemos que temos títulos que dizem que homens menstruam, que homens amamentam, que um homem deu à luz, e que os homens. e depois temos uma discussão que é muito curiosa se os homens devem ou não ir ao ginecologista. Isto, aliás, já se colocou em França, não é? Pronto. Porque há um médico em França que, neste momento, tá, está a passar por um belo calvário porque foi procurado por um homem que tinha assumido uma, um, uma identidade feminina e quando ele foi ao ginecologista e o ginecologista disse uh, com aquele despacho característico dos médicos o senhor não precisa. O meu ginecologista o senhor precisa é de um urologista. Eu não tenho nada para lhe fazer. E isto foi visto como uma atitude discriminatória. Mas quando, mas quando nós vamos aos sites, muitas vezes até de algumas... A se
5: médica
2: arriscou-se a ter um processo.
3: Não, sim, sim. as coisas não está nada fácil. Aliás, esta doideira leva a tal que neste momento, como é que vos te explicar? Há ah, Homens que têm problemas de cancro de próstata, mas como fizeram a sua passagem para o lado feminino, quer dizer, alguém lhes tem de dizer que eles continuam a ter próstata e como, muitos, como acontece com muitos homens, muito provavelmente vão ter problemas de próstata e têm de se tratar da próstata. Por mais mulheres que se sintam, a próstata está lá. E o contrário também é válido. Para mulheres que passaram e que se acham, e toda a gente diz que são homens, mas continuam a ter uma biologia feminina e, como toda a gente também sabe, há questões que as mulheres têm com a idade que têm de ser tratadas e acompanhadas. Esta ficcionação, este, esta ficção da biologia acaba, por já, em termos do cotidiano, a gerar absurdos. E depois uh, gera mesmo situações graves para estas pessoas que acabam, por, neste momento, por estar a ser objeto daquilo que são uh, experiências de caráter social. Isto já se viu no passado com, com, com outros objetivos e com outros protagonistas. E, agora, o que, é, o que é talvez surpreendente dos, nos dias de hoje é como nós achamos que uma, uma linguagem de libertação não iria ser usada exatamente para reprimir o pensamento. Portanto, nós somos a, oficialmente todos os dias coagidos e muito impulsionados a pensar de forma diferente, a pensar fora da caixa, a, a, a ser contra os preconceitos. E depois estamos diante do, de, de, uma óbvio, de um óbvio preconceito, de um óbvio, uma óbvia regressão quando queremos fazer de conta que a biologia não existe. Não é? Durante séculos quiseram fazer de conta Quer dizer, estou a falar aqui muito no cristianismo, não é uma questão martirizada em relação ao sexo e que o sexo não existia, não é? Portanto, vivemos aqui a bater com o silício nas costas, não é? E agora temos de bater com o silício no cérebro, o que também não é uma grande, uma grande mudança na minha perspectiva. E como sempre, isso é uma alongar muito mais, isto sobra sempre, mas sempre, para as criaturas do costume com maior agravo, agra 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 que são as mulheres, e como é claro, os problemas acontecem nos balneários das mulheres, nas provas em que as mulheres competem e onde chegaram com dificuldade. Quer dizer, eu não imagino neste momento uma pessoa quer dizer, que se andou a treinar toda a vida para entrar numa prova de natação e de repente uh, vê passar-lhe à frente um, um, uma criatura porque disse que, que em vez de se chamava, chamar Mário, chamou Maria. É que se passar à minha frente não tem problema nenhum que eu nada mal como farto. Quer dizer, agora uma, uma, uma mulher que se andou ali a treinar, a sacrificar e de repente aula que se faz tarde. Quer dizer, desculpem, mas isto é batota. A biologia existe e, e até mais ver é uma coisa muito interessante e que uh, belos momentos nos tem dado.
1: Pois tem, como o caso da Alexandra Cunha, de quem estamos aqui a, a falar, talvez não se fale tanto em Portugal, mas ela tem mais de 200 títulos, é a quinta no ranking mundial uh, de bilhar e uh, está agora connosco vem direto ao telefone. Alexandra Cunha, bom dia. Obrigada, por, obrigada por, estar, por estar aqui connosco. Nós já falámos aqui, uh, e, e, está, e está no Reino Unido, portanto, imagino que nem, okay. nem nos tenha estado a ouvir, mas já falámos aqui da forma como, como se, rosou, uh, se recusou a jogar contra atletas transgénero. Queres explicar-nos melhor as razões?
6: Ok, uh, eu vou tentar, eu vou tentar eu, o português já não, é um, já não é uma língua que eu uso todos os dias há 11 anos, mas eu vou tentar, peço desculpa se eu entretanto puser alguma palavra em inglês Está pelo perfeita, meio. está perfeita. Uh, <risos> Pronto, um, eu jogo, jogo pula há 32 anos, um, e eu quando quando um, esta situação dos transgéneros uh, juntarem-se às, às senhoras aqui para jogar pool, eu perguntaram a mim muitas vezes o que é que eu achava do assunto. Hum. E eu, a minha primeira reação, e foi o que eu disse a toda a gente publicamente há dois anos atrás, dois ou três anos atrás, foi, não tem problema nenhum, elas que venham, não tem problema, podem jogar connosco, uh, e... Um, um, e pronto, e nós quisemos aos elas ficarem melhores, nós também treinamos mais e, e, e ficamos melhores também, mas uh, os anos foram-se passando e eu fui dando-me conta de, destas vantagens que existem, que são abismais, e... Uh, e chegámos ao ponto, tudo isto, tudo isto foi causado, esta polémica toda aqui em Inglaterra um, foi gerada é, 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 consequência de uma U-turn, de uma reviravolta que se fez na legislação aqui do Mundo do público, que Primeiro permitiam os estrangeiros os jogar com as mulheres e depois disseram que não, que não iam permitir transgéneros. E não só transgéneros, é transgénero e, e, e non-binary. Um, não não binário, Não binários, sim. sim. Não binários. Um, portanto, é, e, e deram uma reviravolta porque os trans, transsexuais... E os não binários que querem jogar no feminino puseram um processo no tribunal ou ameaçaram um processo no tribunal às instituições de polo. Portanto, o meu jogo está debaixo de ataque. Nós não estamos aqui a atacar ninguém, estamos a defender-nos. Alexandra, mas porquê que diz
1: isso? Porque de início diz que não viu nenhum problema. Uh, começou não, a ver uh, Que uh, problema é que exato. começou a ver
6: então? Ok, uh, uh. pronto. Então é assim, uh, nós sabemos, já foi, uh, já... Uh, há muita coisa por trás da biologia e as pessoas pensam, ok, no pulo ou no bilhar não faz diferença nenhuma, porque é só uma questão de força. Portanto, isto é, isto é uma, uma análise muito básica, porque uh, o, o, no pulo a forma que o um homem está mais predisposto geneticamente para resolver, para as capacidades espacial, para reconhecer qual é a distância e a velocidade que precisa de jogar determinado jogo, a força, a tacada de abertura é monstruosa, é, só, é, tão, é tão importante no mundo profissional de pool que há jogadores que só praticam a tacada de abertura. Sim. E a, a, a largura de ombros, a... a, 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 a o comprimento dos braços, a força que eles conseguem imprimir naturalmente na sacada de abertura, é uma coisa que, para eu chegar aos dias que um homem tem naturalmente, tenho treinado, tenho que fazer treino de força no ginásio cinco dias por semana, e, e se eles fizerem um dia por semana de treino no ginásio, já está a minha treino outra vez. porque É, demais, eu sim tão diferente. Com, é assim tão diferente. É, é, é monstruoso. Eu, eu ponho as coisas desta forma. Eu, em 32 anos de jogar a competição, nunca vi uma mulher a fazer a branca saltar fora da mesa, devido à força, que imprimiu na branca. Normalmente vê-se a saltar fora da mesa, é, mas é de mau jeito, não é? Bateu-lhe mal e a branca salta. Mas, de força, é impressionante. Eu, isto aconteceu contra mim, nos quartos de final do Campeonato do Mundo, este ano em Marrocos. E eu fiquei a olhar para aquilo e a pensei para mim, mas isto é o é Isto nunca me aconteceu na vida. 32 anos que eu jogo o desporto. Uh, é abismal. Sabe aquela, aquela, aquele monte de bolos que fica no meio quando, quando uma mulher abre o jogo? Sim. <risos> nunca acontece. Ou homens não uh -huh. acontece. Mesmo a um que nunca jogou. Não é preciso ser profissional. Já estamos a falar só da,
1: da natureza da, da, da situação. Uhum. E, portanto, percebeu, percebeu que não estavam a competir na mesma vantagem. A Alexandra uh, uh, fez aquele anúncio uh, que não volta a jogar em competições uh, femininas com uh, quem tem a maçã de Adão. Houve essa expressão. Que reações é que teve? Ai, ai, que reações é que está é, a ter? Não.
6: Há, há, há pessoas que, pronto, é, claro que isso é um, um sentido figurativo, biologicamente as mulheres também têm uma sandadão e fui, fui atacada de uma forma biológica hum. com esses factos e pronto, se querem, se querem apagar a ideia fundamental do assunto, depois apaguem, não tem problema, uh, mas... Uh, isso foi uma expressão que foi usada aqui, que eu disse, disse aqui numa entrevista na minha casa da Telegraph, uh, sim, sim. E, e que pelos vistos pegou, <risos> pronto, uh, mas... As reações que eu tenho tido... Nós ontem tivemos em direto com a GB News, um canal de televisão aqui em Inglaterra, uh, e fizeram uma poll. Uh, estava uma senhora que defendia os, os direitos das transgêneras, porque eu não tenho nada a ver... Eu não tenho, eu não tenho nada contra um transgênero, um, um transexual. Eu, eu só espero que toda a gente pudesse ser feliz. <risos> Era aquilo que eu gostava na, na vida. Uh, mas uh, fizeram uma poll e 94% dos, das pessoas que estavam a assistir ao programa de televisão... Votaram que nós estamos no nosso direito de recusar jogar contra um transexual ou um não binário. Sim. Porque Isto,
4: é quando disse
1: agora, só assim, uma pequena tradução, fizeram uma pulsa, fizeram, portanto, uma sondagem, um inquérito e, e perceberam Exatamente. as suas razões. Obrigada. Não, eu peço, peço desculpa, é só mesmo para quem passa até pela ligação telefónica não, não ter entendido bem. Mas em termos é. do meio, do meio desportivo, no bilhar, que reações é que é que tem tido é. de outros atletas? É. Tem até, compreensão até, até,
6: até me arrepio, até hum. me arrepio. Onde quer que eu vá, as pessoas apertam a minha mão, dão um abraço, não me deixam, uh, dão um abraço e não me deixam ir e só me dizem muito obrigada. Eu e agora já posso falar sobre o sumo porque nós estamos a assim ser silenciadas. É honroso, é horrível. Aliás,
1: a Alexandra disse mesmo que o desporto feminino está a tornar-se refém das jogadoras transgênero. Como é que imagina daqui a uns anos o bilhar?
6: Eu, uh, se esta situação não se resolver e, e que justifiquem que se incluem uh, uh, transgenders e non-binary e as, hum. as, todas estas, estas categorias dentro da categoria feminina, uh, justificando isso, a inclusão, e justifica essas coisas, essa inclusão vai causar a exclusão, porque eu, no meu caso, eu tenho 49 anos de idade, já, já, eu já não vou jogar pulo durante muitos anos, até porque a vista também é uma coisa essencial, um, mas uh, eu trabalho 40 horas por semana, pratico pulo 2 horas por dia, um, tenho uma mesa em casa, vou ao ginásio todos os dias, estudei nutrição para me poder alimentar melhor, pratico a minha flexibilidade e a minha força de pernas para me conseguir aguentar quieta nos meus, nas, nas minhas tacadas. há uma Há um sem número, de, basicamente toda a minha vida é condicionada para que eu possa ir a uma competição e ser o melhor que eu posso ser. Ora, se eu faço tudo isto, todo este esforço, tudo isto que eu condiciono na minha vida, para ser o melhor que eu posso ser, e sei que tenho zero hipóteses de ganhar um campeonato do mundo, o que é que eu ando a fazer? O que é que acha que as mulheres vão fazer? As mulheres vão dizer, olha, vamos ver, jogar raquetes. <risos> Vamos para a Braia.
1: Então parece-lhe que os atletas trans deviam competir numa categoria à parte só para só para eles? Seria assim?
6: Eu compreendo e, e também e, 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 e compreendo que socialmente que deve ser não deve ser fácil todo o processo e, e, e a sério que tenho todo uhum. o meu o meu apoio para serem aquilo que têm que ser para serem felizes, é a ordem de serem felizes. Uh, mas, para nós não é justo. Eu tenho uma amiga aqui à noite que ela fez, fez o processo todo de, 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 de transsexual, que era homem e agora é mulher, uh, e ela jogava por uh, county level um, conosco uh, regional, e uh, ela disse nós na vida temos que fazer escolhas isto é uma transexual que disse isto temos que fazer escolhas e eu sei que quando eu fiz a minha transformação para para, ficar, para me tornar uma mulher que era a pessoa, é, a, o corpo em que eu sou feliz eu deixei de jogar pulo competitivamente porque eu sei que não é justo portanto, nós todos na vida temos que fazer escolhas e às vezes nós para escolhermos uma coisa não podemos ter outra e isto não é só no desporto, é em tudo na vida. Portanto, temos aqui duas hipóteses. Claro que seria muito mais fácil se, em vez de se falar em politiquices, se tentássemos resolver isto de uma forma prática e que fosse aceitável para toda a gente. Um, no meu ponto de vista, uh, os transgêneros, os transexuais que jogam desportos de femininos, mesmo que sejam modalidades que não exijam força física, como o xadrez, que também tem capitados do mundo separados de mulheres e de homens, uh, exatamente pela velocidade raciocínio e de uma série de, de componentes mentais, uh, de, de, uh, de, há duas hipóteses, ou se uh, restreem de jogar competição, ou legalmente, vamos fazer um novo género. Vamos adaptar não chama me chamei retrógrada, vamos acompanhar os tempos e chamar as coisas pelo que elas são. Um homem é um ser humano que nasceu homem e é homem, uma mulher é um ser humano que nasceu mulher e é mulher, um transgender ou um não binário, uma pessoa que não se identifica com um género não deixa de ser homem ou mulher. Tem, tem a componente por biológica, portanto, essa pessoa pode participar em torneios de acordo com a sua característica biológica. Um transgênero poderia ser mais complicado, exatamente porque fazem a transição de um género para o outro, e nesse caso, façam uma categoria, uma terceira categoria. Podem chamar a Open, em que toda a gente pode uhum. participar.
1: Sim. Alexandra Cunha, muito obrigada, foi claríssima. Em português, perfeito. Muito, muito obrigada, <risos> obrigada por, né? por nos ter ajudado a perceber aquilo que foi o ponto de partida para a nossa discussão. Um bom dia para si. Uh, vamos ouvir os nossos, os nossos ouvintes. O assunto suscita, obviamente, muitas reações. O João André uh, inscreveu-se para participar. Tem em algo e é atleta olímpico. João André, bom dia.
7: Bom dia. Obrigado bom dia. Por, uh, pela participação. <risos> uh, eu, este, é, de facto, este, este tema não é consensual. Uh, eu fui atleta nos Jogos Olímpicos de Sydney no ano 2000, portanto já lá vão 23 anos, e, e, e atualmente este, este tema está a ser amplamente debatido mesmo entre nós atletas. Eu posso-vos dar um, um, o, meu, o meu contributo. Uh, existe um grupo de WhatsApp só de atletas olímpicos, atuais, antigos, onde estão desde... Uh, campeões olímpicos uh, pessoas como o professor Gentilo Martins que também foi atleta olímpico uh, entre os mais variados uh, atletas e mesmo entre nós não é consensual uh, o debate deste tema porque há atletas que são favoráveis à participação de, de atletas transgênero uh, no em conjunto com o feminino, uh, e há outros que não são eu particularmente não sou, por uma razão por várias razões, mas particularmente porque não há a menor dúvida que uh, nos desportos onde a capacidade física é importante, os homens têm clara vantagem. Eu sou profissional de saúde, portanto eu estou muito à vontade para, para falar uh, sobre este tema. Desde densidades ósseas, capacidades musculares, capacidades respiratórias, não se pode comparar uh, a vantagem que os homens têm é sobre as mulheres. E uma pessoa que nasceu homem, portanto, tem o cromossoma X e Y, tem sempre vantagem contra uma mulher que tem os dois cromossomas XX. Não há... É ciência. Isto não é agenda política, não é ideologia. É ciência. Portanto, são factos e é impossível rebater isto. Eu percebo e compreendo que haja pessoas que nasceram com um sexo e que se identifiquem com outro. Nada a opor. Rigorosamente nada. Agora, quando essa transição vai prejudicar mulheres que toda a vida trabalharam para ser campeãs nacionais, campeãs olímpicas, ou até pura e simplesmente poderem representar o seu país em competições internacionais. Eu não acho justo que venha uma pessoa nesta situação e dá uma pessoa porque decidiu fazer a transição para a mulher, não é justo. E aqui eu acho que tem que ser um movimento feminino, apoiado pelo movimento masculino, como é óbvio, mas acima de tudo tem que ser as mulheres a fazer uh, a sua voz uh, ouvir-se de uma forma mais assertiva e mais, uh, e mais alta. Eu acho que tem que, se usando a expressão de dar um murro na mesa, tem que dar um murro na mesa, porque não é justo uh, esta situação. Sim. Eu, por exemplo, dando aqui dois exemplos, uh, levando quase ao extremo, eu tenho 47 anos. Eu já não pratico desporto, desporto de competição há quase há 20 anos. Mas eu tenho a certeza absoluta que se eu me dedicasse novamente ao desporto, bastava-me um ano a treinar diariamente. Eu era campeão nacional de salto com vara novamente no feminino, Tenho a certeza absoluta. Bastava-me um ano e já tenho 47 anos. Onde é que está a justiça disto? Para todos os atletas que treinam atualmente, não há justiça hum. nenhuma. O meu filho, eu tenho três filhos. O meu filho uh, tem 14 anos e joga futebol. Ele, neste momento, as, as qualidades físicas que tem, se ele decidisse, uh, uh, agora vou, identifico me como mulher e quero competir no escalão feminino. O meu filho, com 14 anos, ia tirar lugar a uma atleta qualquer na seleção sénior feminina e tem 14 anos. Portanto, não é justo. Eu acho que este tema é fraturante, Sim. tem que ser uh, mais debatido mas temos que olhar para a ciência. E a ciência diz que as, os, as pessoas que nasceram homens têm uma clara vantagem de se decidirem competir no, no sexo feminino. O caso mais evidente disto foi a Leah Thomas. Portanto, a atleta nadadora americana que Sim. era um atleta mediano e que de repente passou a esmagar completamente as mulheres americanas na natação que toda a vida trabalharam para serem uh, campeãs e para representarem o seu país. Uh, uh, pronto, esta é a minha opinião, muito haveria a falar. Eu também não quero tomar mais tempo a dar, uh, para Sim. deixar as outras pessoas uh, a falar. Muito falarem. obrigada,
1: até porque nos, nos deu aqui exemplos muito concretos. O seu caso pessoal é, é interessantíssimo, como afirma claramente que com um ano de treino conseguiria bater facilmente qualquer, qualquer mulher no, no salto com vara. João André, muito obrigada por ter ligado, por ter, legado, Obrigado, por ter participado, lembrando quão fraturante é este assunto. Opiniões também muito divididas nos nossos comentários, João Miguel.
0: Bastante. Alexandra Salvas escreve, ou considera que uma pessoa que se identifica com o sexo oposto tem um transtorno de personalidade e deve ser ajudada sobre pessoas trans em competições desportivas. Alexandra escreve que um homem tem características físicas sempre superiores às mulheres, sendo que tem vantagem física, por muito que se sinta mulher. Mara Marques escreve que escolher o próprio género é a derradeira liberdade. A Mara complementa. O género não está ligado às questões biológicas, é uma questão de identidade e de escolha pessoal. É uma questão de liberdade. É um comentário que está a gerar muita polémica no Facebook. Quanto a Fernando Cascais, escreve no site do Observador que a aceitação de atletas trans nas competições desportivas prejudica principalmente as mulheres. A solução para este ouvinte é desenhar novas competições desportivas para os homens e mulheres que mudem de sexo.
1: Vamos, vamos ver o que, o que pensa o Presidente da Federação Portuguesa de Ginástica, que convidámos para se juntar este contracorrente, Luís Arraiais, muito, muito bom dia. A Federação Portuguesa de Ginástica tem alguma posição sobre este assunto, sobre a participação de atletas transgénero?
5: Bom dia, bom o meu dia. nome é Luís Arraiais. peço desculpa. Convite. Não tem problema. Não. Uh, quero dizer que, uh, neste no caso específico, uh, o, o desporto pressupõe dois princípios basilares. O primeiro é que o desporto é para todos. E o segundo é que tem que ser justo. Portanto, todos os intervenientes no desporto têm que sentir que a sua competição é justa e que toda a gente tem as mesmas competências e as mesmas ferramentas. Em relação a este tema, este tema começou e está a ser discutido a nível da Federação Internacional de Ginástica e, obviamente, aqui o que é necessário é racionalidade e dados científicos. Portanto, é algo que é uma necessidade nova e que tem que ser de facto, para que haja soluções concretas e adaptadas, tem que ter, ser ter tempo e ter racionalidade.
1: E, e ainda estamos na fase da discussão, é isso? Relativamente ainda a...
5: Estamos neste hum. momento, apesar de no que diz respeito à ginástica, não conheço nenhuma necessidade, entretanto, nem Sim. em Portugal, nem em termos internacionais, mas este, este tema já começou a ser discutido, como lhe disse, à, na Federação Internacional de Ginástica, que coordena a ginástica mundial, obviamente, há um grupo de trabalho que está a discutir, está a tentar recolher dados científicos para, quando for necessário, ter propostas em cima da mesa, que eu sei que já existem algumas, mas que precisam de mais dados para, de facto possam ser apresentadas.
1: Quando for necessário, nós estamos muito perto de mais uns Jogos Olímpicos, pode ser antes disso? Ou deveria ser antes disso?
5: Eu, eu penso que sim, pelo menos o, o, sei que o, o objetivo é haver propostas antes dos Jogos.
3: Uh, bom dia, uh, Luísa Reis, aqui Helena Matos. Pensa que, quer dizer isto, estou meramente a especular, uh, por exemplo, no caso da natação, têm sido já tomadas medido, uh, opções no sentido de uh, criar um uma outra possibilidade de participação uh, para, para, as, para as pessoas que não se identificam ou que tiveram esses processos de transição, e aqui a questão coloca-se sobretudo processos de transição de homens para mulher, porque é aqui que poderá haver uma maior subversão, penso eu, daquilo que definiu como justiça, e no caso da natação resolveram ou estão em estudo a criação de uma terceira opção, não é? De preparar a participação. Acha que na ginástica também se poderá ir por aí?
5: Como eu disse, a natação naturalmente encontrará os seus caminhos, uhum. a ginástica é muito diferente da natação claro, claro. e nós teremos que, de facto, ter o estudo, ter o tempo e ter as propostas. Portanto, nesta altura eu não lhe posso adiantar muito mais. Mas, é de
3: qualquer forma, a ginástica é uma modalidade ou um conjunto de modalidades onde antevê que este problema não se coloca com a mesma acuidade que, por exemplo, na natação
5: ou no lançamento não, do peso. Disse, e como disse muito bem, a ginástica são oito disciplinas, todas elas diferentes, todas elas, naturalmente, terão que ter necessidades e, e propostas e, e soluções diferentes. Nesta altura é prematuro ele estar a avançar muito mais do que isto, uhum. porque não seria justo, porque também não sei o que é que vai aparecer entretanto
1: pois uhum. Arraes, vamos ficar atentos uh, ao, ao que vai acontecer Obrigado. e até disso, há aqui uma, uma marca que pode ser importante, que é a realização dos próximos Jogos Olímpicos. Muito obrigada, muito bom dia. Uh, ouvimos o Presidente da Federação Portuguesa de Ginástica, percebemos que as várias federações estão com uh, ritmos, com tempos diferentes para tomar essas decisões e chega-nos uma outra opinião, uh, áudio do Pedro Martins, que está no Porto.
0: Nós há, sei lá, 30 ou 40 anos atrás, nunca ninguém pensou que esta conversa existisse. Não é? E sempre que ouço este tipo de, de debates, vem me sempre à cabeça aquele famoso clipe dos Monty Python, na The Life of Brian. Por isso, hum, sim, a biologia é fundamental, como o José Manuel Fernandes disse, e o sexo é binário. Uma questão é a identidade... Outra questão é o sexo e realmente estão-se a confundir as coisas e mais grave do que isso, mais grave do que esta conversa, é vermos jovens a acreditar e, uh, diria até, a serem endoctrinados neste, uh, neste marasmo que agora se vive entre o que é que define um homem e uma mulher. Obrigado por poder partilhar a opinião. Um bom dia.
1: Um bom dia, Pedro Martins, e obrigada a nós. A discussão é fraturante, percebemos, Helena Matos, depois de tudo aquilo que ouvimos das, das várias intervenções, até dois atletas, o que é que sai daqui?
3: Bem, é, a mim parece, há disciplinas onde, as, eu confesso, nunca imaginei que este problema se colocasse no bilhar ou no Sim, ou não, nunca, e, foi e foi claríssima a forma como, claríssima. como a Alexandra
1: Cunha explicou as diferenças. En,
3: enquanto falava o presidente da, da Federação de Ginástica, eu, eu estava a tentar passar assim, a revista, a, as diferentes modalidades da, da ginástica e em algumas delas, efetivamente, as mulheres terão... Uh, tem mais flexibilidade. Tem mais flexibilidade, porque a biologia conta. E conta a tal ponto que este ex-atleta...
2: Para... As argolas é tipicamente um exercício de força, diria uhum. eu, ao passo que a trave, o trave é assim que se chama, não é? Ah, sim, sim. A trave é um exercício de equilíbrio, portanto, sim. equilíbrio e flexibilidade. Seguramente que dão resultados diferentes, não é? Pois há coisas que são parecidas, o exercício no solo, os...
3: Há uma coisa chamada graciosidade. <coughs>
2: Mas, são, mas sim, claro, mas são exercícios que são classificados também de maneira diferente. Técnica, sim,
3: Técnicas, sim. Técnicas são classificadas são, de maneiras são, diferentes. São, são, o, os homens fazem mais em força, as mulheres fazem mais em graça. Uhum, sim, 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 sim. Mas é, é difícil realmente imaginar assim uma Nádia com a tendo. tendo uh... Tendo nascido Nádio, não é?
2: Aliás, eu creio que até por uma questão de idade, não é? Agora aquela uh, ginasta americana será mais mais velha a uhum. conseguir aquele tipo de resultados com aquela idade. Nunca ninguém tinha conseguido, a minha porta, mas ela é um fenómeno, não é? Uhum. Ela é, é um aí... fenómeno. Mas no, os ginastas homens não acabam tão cedo, digamos assim. quando Era a... aí
3: precisamente que eu queria chegar. Ou seja, a biologia existe. Nós vivemos numa ficção, aqui neste caso, de que a biologia não existe. Mas a, a, e que não existe no desporto. Mas basta as pessoas sentirem-se para. Pois, eu imagino que todos os atletas de 40 adorariam dizer que se sentem com 20. Mas a biologia, e neste caso... É que podem sentir, o corpo é que pode não responder o corpo da mesma é que, pois, forma. Pois, esse é o drama das nossas vidas. E tu referiste aí uma outra coisa, e que é a própria predisposição para o desporto, para, ou para sermos melhores ou piores num determinado desporto, Pode ser condicionada pela origem das nossas famílias. Não é? não, nós uh, não, se lembram, não é do futuro com uh, os aviões cheios de, cheios de chineses, cheios de chineses. Como muitas vezes as equipes de futebol hoje, até para captarem novos públicos, procuram integrar jogadores chineses. Mas nós sabemos que a probabilidade de termos atletas chineses muito melhor sucedidos na ginástica, nomeadamente, mulheres chinesas muito melhor-sucedidas na ginástica, é, é, isto é muitíssimo mais provável do que encontrarmos grandes jogadores de futebol chineses. E porque também há ali questões uh, que não são apenas culturais e que nos podem fazer ser melhores ou piores numa determinada atividade. Portanto, a biologia existe. Frequentemente, uh, ela tem-se procurado ser negada, abafada por questões religiosas ou ideológicas. Nós, neste momento, aquilo a que estamos a assistir é, por uma questão ideológica, a uma tentativa de apagamento da biologia. Diz-se-á, já sabe sabe sempre como é que estas coisas acabam, sim, já se sabe, daqui por uns anos vamos ter uh, muitas queixas, muitas recriminações e, e as mesmíssimas pessoas que agora, que agora defenderam isto tudo vão estar a defender outras igualmente insanas esquecendo tudo o que disseram no passado. Só que, aqui pelo meio, temos um problema. É que enquanto estas coisas afetam adultos, adultos, uh, uh, o jogo, apesar de tudo, decorre de forma mais ou menos justa. E se as mulheres hoje não são capazes de se defender, deviam ser capazes. Não é? No mundo, o, o, nem tudo é fofinho neste mundo e há coisas que nós temos de ser capazes de dizer não, como fez a, a, a nossa campeã de bilhar. Não, não. Não. Isto não é justo. Agora, temos aqui um problema muito sério no meio disto, que é a questão das crianças e dos adolescentes. Como acontece nas versões mais totalitárias destas, uh, destes pensamentos de, 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 de seita, uh, é, é, eles têm quase sempre de chegar às crianças. E, neste momento, eu acho que uma das coisas que nos será mais tarde apresentada como um dos crimes do nosso tempo são uh, os, os tratamentos a que estão a ser sujeitas a algumas destas crianças. Tratamentos, em alguns casos, absolutamente irreversíveis. E uh, isso é de, de uma cegueira em que muitos Estados caíram. Uh, nós temos neste momento um aumento extraordinário do, do número de, de crianças que acham que se vão desencadear estes processos. Os Estados aprovaram legislação repressiva e persecutória para as famílias que se que questionam isto, para os, os profissionais de saúde que questionam isto, para os professores que questionam isto. E como acontece em geral com, como se viu no passado, em relação a outros crimes que também envolveram crianças, houve sempre pais que questionaram, professores que questionaram, pessoal de saúde questionou, mas acabaram por ficar calados, quer dizer, ou foram silenciados. E, portanto, neste momento aquilo a que estamos a assistir é a tentativa, nos países melhor sucedida do que noutros, de impor um, um, um delírio ideológico que vai ter como vítimas as crianças. Eu espero ter uma vida longa, mas não terá de ser muito longa para que vejamos dentro de alguns anos, vocês estão agora a ver esta sucessão de gente que aparece a dizer que foi violada há 30 anos, 15 anos, 16 anos, 17 anos, não apresentam queixa. Eu sei que em muitos casos nós pensamos, mas porquê é que não apresentam queixa? É, provavelmente, porque há 30, 15, 20 anos, não se apresentava queixa de uma violação, porque a pessoa porque eu fui para o quarto... E do
2: assédio ainda menos.
3: E do assédio ainda menos. E hoje parece-nos evidente que isso devia ter acontecido. E eu tenho a certeza que estes casos, até porque isto é dramático, estamos a falar de miúdos, a Manuel referia aqui a questão dos suicídios. Vejam aquele anúncio da Brown, quer dizer, aquela mulher fez uma mastectomia. Está ali... Mas, porque há um processo de... E aquilo que nós sabíamos, ou aquilo que se vai sabendo, é que eh, algum tempo depois de muitos destes procedimentos, as pessoas começam a questionar a forma como foram levadas àquilo e começam a dizer que não foram suficientemente informadas. Tenho a certeza que há pessoas para as quais faz todo o sentido este processo de mudança, todo o sentido... E que é uma libertação, E que é uma assim. libertação, ou que é a melhor forma de viverem com uma circunstância e devem ser apoiadas nisso. Agora, a humanidade tem dois sexos. E, uh, e esses sexos existem. E não vamos, sobretudo, tentar, mais uma vez, afirmar um delírio ideológico à conta das criaturas do costume, que são as mulheres e também as crianças.
2: José Manuel. Bem, eu, eu acho que isso... Esta questão é particularmente importante. Nós não sentimos isto muito em Portugal ainda, mas há países, sobretudo os anglo-saxónicos, Estados Unidos e Inglaterra. E o mas, Canadá também. E o Canadá também, onde isto está a tornar uma, uma epidemia. Quer dizer, quando eu falei de haver 20 vezes mais casos tratados numa clínica inglesa e dessa clínica ter feito, eu diria, tantas tropelias que o NHS, portanto, o SNS deles, a fechou, ou vai fechar é um sinal de que há aqui qualquer coisa que não está a correr bem portanto, há estudos já publicados sobre aquilo que eu falei há pouco os suicídios e é o que é compreensível e é esta ideia eu acho que há uma, há uma ideia que é nós uh, donos de tudo donos de tudo e do, e do já e queremos fazer isto hoje, hoje e amanhã e aquilo e não temos nenhuma noção olha, de que por vezes é necessário uh, não ter prazer imediatamente, não uh, adaptar-nos, quer dizer, vamos lá ver. Se eu for viver para uh, a Noruega, onde vivem os filhos de uma filha da Helena, eu vou ter que me vestir de maneira diferente. Ah, acho eu não.
3: Sim, ela hoje de manhã ligou-me e dizia, então está a verão em Portugal, olha aqui está imenso calor, menos quatro.
2: Eu vou ter me vestido de maneira diferente. Uh, e depois? Eu não posso dizer, sou, sou mediterrâneo, que não quero. É para uma gripe, não é? uma pneumonia, sou capaz de ah. morrer. Portanto, quer dizer, há condições naturais que não mudam por vontade das pessoas. E isto eh, não, quer dizer, vamos lá ver, isto não acontece. E as raízes ideológicas de tudo isto são sempre muito perigosas porque são, levam sempre a um caminho que é totalitário. Levam sempre a um caminho que é totalitário. A negação da ciência Teve expressões muito claras, quer no nazismo, quer no stalinismo, uhum. no stalinismo, a genética era negada, e porquê que era negada à genética? Porque olha, mais uma vez é negar a biologia, era é, é, a minha condição é, é, é determinada, a minha condição, a condição humana é determinada por, por condicionismos biológicos da nossa própria evolução, chegámos aqui vindos de um determinado lugar. Hoje há imensa coisa a ser publicada, sempre muito folclóricas, sobre ah, afinal, eh, nos primatas também há isto. Também... Quer dizer, claro, não é? Claro que há, que há, que há um pouco de tudo. Uh, ou, ou, de repente, sei lá, nós já vimos rituais de dominância entre animais domésticos. E achamos que aquilo é Uh, uh, atos de copulação, e quando temos uma, uma cadela a fazer esse ritual de dominância, ai, ah, tu és cadela, não és cão. Epá, aquilo é um, é um, é um sinal de, 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 de domínio, portanto, uh, é aquela, aquele animal está a querer dizer ao outro que tem que lhe deve obedecer, e muitas vezes nós vamos, vamos por aí adiante sem, sem, sem meditar naquilo que é. As, as características de, da natureza. Como se a natureza tivesse que ser superada. Portanto, uh, o Lisen, que foi o tal de, cientista, entre aspas, uh, uh, stalinista que perseguiu a genética, fazia isso porque qual era o objetivo? O objetivo era o comunismo pressupunha um homem novo. E, portanto, se um homem novo só surge com os genes, como é que a repressão stalinista ia conseguir criar um homem novo, não ia, porque não conseguia entrar nos géneros. Não é? E há aqui uma coisa de, há, há, no fundo, no fundinho da, 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 da forma de raciocinar, o raciocínio é o mesmo. Isto leva depois a, a totalitarismos, porque tudo tem que ser assim, não é? Faz-me imensa impressão, já falei isso imensas vezes. Porquê é que agora? Nos, no, nós temos que ser, aprender a tratar bem os outros, temos que aprender a dar-nos bem uns com os outros e, portanto, temos que ter normas de civilidade. E havia uma, e aquilo que os ingleses chamam gentlemanship, portanto uh, tratar as pessoas bem. Quer dizer, e de repente isto tudo está virado do avesso e não temos que tratar bem quem é mais fraco. E as minhas por regra têm, são fisicamente mais fracas, pronto. Podem ser mais fortes em tudo o resto. Mas fisicamente uh, está montado pela estatística são mais baixas, têm menos massa muscular têm, têm outras coisas, não é? Portanto e, por isso, há alturas em que temos que lhes dar prioridade, nem que seja entrar no elevador. E agora, de repente, eu deixa deixo entrar uma mulher primeiro no elevador. Agora já hesito. Já hesito. Eu acho que as mulheres têm que reivindicar isso de novo e não ficar a achar... Porque nós temos que ter normas de comportamento que são minimamente aceitas socialmente, senão as pessoas não se dão de forma... Olha, não ficam os homens ricos para trás para passarem as mulheres... Classe média ou classe baixa nos, ba nos botes do, 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 do Titanic. Hum.
1: Não, não deixa de ser curioso que a discussão parece ganhar um pouco mais de apoio quando se fala no desporto, claro. e nas diferenças e porque, que existem. Porque é, isso,
3: porque é mais evidente, não é? Que é muito
1: evidente.
2: Porque é muito evidente. É muito evidente. Que, agora, porque eu porque devia, de moraram... uma, devia de haver a mesma sensibilidade para o tema das casas de banho. Agora, eu de repente declaro-me de um género diferente e passo a ir à casa de banho das senhoras, uhum. sem pensar o que é que elas vão pensar sobre essa matéria. E quer dizer, sabendo o meu há situações em que a pessoa está a ser genuína e há outras em que pode não estar. Quer dizer, porque a natureza humana não é perfeita, não é?
3: E não só porque no caso do desporto, nós ainda estamos a celebrar as mulheres terem chegado lá. Ou seja, isto é uma coisa absolutamente extraordinária. Estamos mesmo a celebrar, há umas que ainda não chegaram, que ainda não podem jogar, não é? Quer dizer, a Rosa
2: Mota foi a primeira campeã da maratona. Porque antes não havia campeãs, não havia maratonas para mulheres. Quer dizer, sou, e nós já temos uma, camp... ela Olí... que ela foi a primeira olímpica, olímpica e não só modalidade olímpica, mesmo quando ela foi campeã europeia uhum. que acabou naquela na Grécia, na Grécia no na estado Grécia. Olímpico de Grécia. Acabou que ninguém na...
3: esperava que ela ganhasse. Eu sou dessa geração, quer dizer, nós não esperávamos que aquela mulher ganhasse. Aquilo foi não sabíamos que existia pois, uma
2: maratona para mulheres, que foi, foi uma coisa de repente.
3: Então, tão. então, então tão, tão, tão extraordinário e agora... Sabíamos vamos... era o
2: Lázaro que morreu. no Claro,
3: no... e com os pés <risos> em sangue, nem as sapatilhas adequadas tinha. <risos> Quer dizer, e agora vamos pensar que se, uh, que se fosse agora a nossa Rosa Mota poderia ser vencida por alguém que tinha feito que, que um, um... Agora já não,
2: porque a Federação Mundial de Atletismo <risos> claro, já acabou com isto.
3: Claro, e muito bem, quer dizer, mas é mesmo isto. Ou seja, nós temos um conjunto de circunstâncias no desporto em que as mulheres estão agora mesmo a chegar lá, não é? E quando estão a chegar lá, fazem-lhes batota no pódio. Hum. <coughs> isto inerva-me tanto que até me dá vontade de sair. E portanto, eu percebo perfeitamente a questão das, sobretudo no desporto. Uh, e, e a questão das feministas, porque há todo um conjunto de assuntos que as feministas, as velhas feministas, tentaram debater durante uma série de anos foram ridicularizadas por isso, mas absolutamente ridicularizadas. Eu lembro-me, por exemplo, outros assuntos não têm tanto a ver com isto, mas, por exemplo, a questão agora faz-se da violência doméstica, porque as, as coisas só se transformam em causa desde que metidas no envelope da luta contra... O sistema e aqui entendendo por sistema o heteropatriarcado e o capitalismo quando eu comecei a ser jornalista eu queria muito escrever sobre as questões de violência doméstica e lembro-me perfeitamente de umas pessoas que agora pois são muito, muito acutilantes nestes assuntos, olhavam e diziam assim, isso são os temas da faca e alguidar ou Helena, francamente, isso é faca e alguidar ou seja, na altura era... eles nem percebiam o que estavam a dizer de faca e alguidar quer dizer, porque podia ser mesmo, era horrível, não é? Agora, como conseguiram transformar isto numa espécie de luta contra o patriarcado, então já se transforma numa causa, já se fazem memoriais, já se assinalam com cruzinhas e com outros símbolos, as mulheres mortas. Portanto, as coisas só são, sobretudo quando respeitam às mulheres, só são um assunto se elas servirem para um discurso Uh, que tem a ver qualquer coisa contra isto, contra o sistema, contra qualquer outra coisa. Se não, as senhoras, quer dizer, é, é como na República: é muito bom votar, é muito bom votar, mas as senhoras uh, agora não votam porque são reacionárias. Quer dizer, portanto, há aqui este lado de uma utilização das mulheres que leva, neste momento, ao seu achincalhamento. E que é, quer dizer, quando estavam a chegar ao pódio, dizer-lhes: não, vai passar aquele senhor que agora é mulher. Amanhã há um outro
1: também oh, contra a corrente oh. e Helena Matos vai resolver, vai beber um chá agora, oh, até amanhã, Helena Matos yes. e José Manuel Fernandes.